0: Dit is Strik Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoeds en Jordi Versteegde.
1: Met natuurlijk ook op de vrijdag het laatste nieuws in Entertainmentland. En Evert, uh, jij hebt uh, alweer een week. Alweer, al, voelt het zo, ja, alweer een week. Het is toch leuk, iedere dag weer? Ja, zeker, maar ze vliegen om. Dat is zo, en ja, dat heb je als je het leuk hebt natuurlijk. En ik zeg, ja, het laatste nieuws rolt net bij jou binnen hè, uit Showbizland.
0: Ja, er zou een musical komen, geschreven door de onlangs overleden Henny Vrienten. Een musical over Mau Caranza, de beroemde onroerend goedman in uh, Amsterdam, die niet voor niks de koning van Amsterdam werd genoemd. Van straatschoffie tot multimiljonair. Hij is in de jaren zeventig ontvoerd geweest en zijn levensverhaal is echt heel bijzonder. Maar de musical die in september te zien zou zijn in Amsterdam, die gaat voorlopig niet door. Hij is geschreven door Henny Vrienten, de muziek in elk geval. Mm -hmm. de, de teksten zijn van uh, Leopold Witt. Die we kennen als Evert uit uh, Gooise Vrouwen. En Pierre Bokma zou deze uh, flamboyante. Uh, uh Amsterdammer gaan, gaan spelen. Mm. Maar ineens staat op de site dat het allemaal niet doorgaat. We duiken er nog even in wat de aanleiding is. Maar het is opmerkelijk nieuws. Want het is het laatste ongeveer wat Henny Vrienden gedaan heeft voordat hij ziek werd en overleed. En ik was er wel heel nieuwsgierig naar. Want zowel verhaal als muziek als uh, uh, ja, de hele productie sprak me heel erg aan. Dat idee om een musical te maken over Caranza en de jaren 70 in Amsterdam.
1: Ja, nou ja Het lijkt me ook voor de familie van Henny Vrienden zoiets van ja, die willen natuurlijk ook gewoon dat dat doorgaat. Die hebben er
0: ook Min of meer. Ja, dat lijkt me. Er staat niet dat het niet doorgaat, uh, dat het helemaal afgelast is. Maar het is een, on, ja, een, een, een verontrustend bericht op die site dat het nu in ieder geval niet kan gaan plaatsvinden. En dat is een flinke streep door de rekening voor heel wat mensen.
1: Wordt uh, ongetwijfeld vervolgd. Dan uh, las ik een uh, opmerkelijk bericht. Betty Bart, die, die, die lag gewoon lekker op de bank hè, in haar panterprint uh, pyjama. En in één keer stond daar bezoek voor de deur. Rico Verhoeven, die was benieuwd naar, uh, ja. naar
0: haar huis... Naar haar huis. En dat kan ik me voorstellen, want dat ben ik ook. Het <laughs> huis staat te koop. Ja. En uh, Rico dacht, dat is wel wat voor mij er aan de Amstel. Ja, niet voor niks. Dat ook, uh, da daar wonen meer beroemdheden. En Rico dacht, dat is helemaal wat voor mij. Maar hij vond het een kamer te weinig hebben. Dat is misschien wel een beetje het probleem met dat huis. En het was een mooie manier geweest om er vanaf te komen. Want het staat al een tijdje te koop. En Patty wil kleiner gaan wonen. Maar voor, uh, voor Rico was dit dus al uh, te klein. Waar <lacht> ik me iets bij kan voorstellen. Als je je hebben voor de geest haalt.
1: Volgens mij heeft Patty wel moeite ermee om afscheid te nemen van dat huis. Hè, want ze is ook wel heel erg dol daarop. Op die plek.
0: Nou ja, de hele ziel en zaligheid zit erin. Daar heeft ze zich helemaal op uitgeleefd in de inrichting en zo. En uh, mm. ja, dat was destijds een grote wens van haar om aan het water te wonen. Die ging in vervulling. En ja, nu wil ze weer wat anders.
1: 2,2 miljoen uh, moet je neerleggen. Maar goed, dan heb je wel een prachtig huis daar aan de Amstel. Gisteravond uh, dook Marco Borsato in een keer op op televisie. En dat vonden veel mensen opmerkelijk. Omdat we hem natuurlijk al een tijdje niet in het openbaar hebben gezien. Hè?
0: Ja, hij zat bij een voetbalwedstrijd. Hè? Bij uh, AZ tegen een Italiaanse ploeg. Nou ja, ja dat, dat uh, Italiaanse spreekt hem <laughs> natuurlijk ook zeer aan. Was samen met zijn zoon. Dus ze vond het leuk om te zien. En ja. Ja, laten we vooral niet vergeten dat die man al ontzettend veroordeeld is. Voordat er überhaupt een rechtszaak heeft plaatsgevonden. Dus ja. dat hij zich langzaam weer laat zien. Dat lijkt me alleen maar een goede zaak. En dat je af en toe dingen doet met je zoon. Dat moet je vooral blijven. Doen, lijkt me En iedereen die naar helemaal overstuur is dat hij naar een voetbalwedstrijd is. Ja, dat hij in beeld gebracht wordt, dat kan hij ook niet helpen. Maar het lijkt me heel verstandig om gewoon je leven zo goed mogelijk te blijven leven. Als je werk ook al van de ene dag op de andere stil is komen te liggen. Zonder dat uh, we nog maar iets gezien hebben van wat hij daadwerkelijk gedaan zou hebben. Wat, wat hem wordt aangevreven.
1: Verwacht jij dat Marco ooit een doorstart gaat maken? Dat we hem ooit nog in een volle kuip gaan zien? Voor een concert?
0: Uh, weet ik niet. Ik denk dat er heel veel gaat afhangen. En dat ik, ik denk, dat weet ik wel zeker. Dan ga gaat natuurlijk heel veel afhangen van, van het verloop van die rechtszaak. Ja. Als die er komt. En uh, ja, of mensen hem daarna weer in het hart willen sluiten. of blijven denken: waar ook is vuur. Dat gevaar is er natuurlijk. Daar zal dat van afhangen. Maar ik zou het dan wel gunnen. Want de manier waarop deze man gestraft is het afgelopen jaar. dat is eigenlijk ongekend in, in Nederland.
1: Onterecht ook, volgens jou?
0: Nou ja, voorlopig wel. En uh, mocht het allemaal blijken dat het allemaal waar is en plaatsgevonden heeft, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Maar zover zijn we nog lang niet.
1: Ja. Over rechtszaken gesproken. Frank en Rogier, die moesten gisteren voor het strafbankje komen in, uh, in Den Haag, bij het Paleis
0: oh. van Justitie. En de inzet was hoog hè.
1: 10.000 euro, hè, daar ging het om. Althans, dat eiste Rogier. In de maand. Nou, dat is ja. ontzettend veel geld. Maar ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Hè? Ik geloof dat de rechter daar... Nee, dat daar... gaat
0: zeker niet gebeuren. Het wordt een scheiding voor een prikkie voor, uh, voor Frank. <laughs> want <het> is, uh, <laughs> die, die eis is tijdens de zitting al van tafel verdwenen. Gewoon omdat het niet uitgelegd kon worden. En, en uh, ja, het, het, het is ook nog zo dat ze een prachtig contract hadden bij RTL. Wat eigenlijk door toedoen van Rogier is opgelost. Omdat Frank zei van, nou, ik kom je halen bij de opnames. Ja. Dan wonen we niet meer samen, maar we blijven dat programma doen. Daar heeft hij allemaal nee tegen gezegd. Ja, als je dan nu zonder inkomen zit, dan is dat wel voor een heel groot deel jaar. Eigen schuld natuurlijk. Tja.
1: Zeg, wij gaan de, de week afsluiten, Evert. En uh, je weet dan, dan starten we eerst natuurlijk even de tune. Eventjes aan Evert dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, hoor, want ze zijn massaal binnengekomen. De vragen voor jou, Evert. En uh, ja, deze vraag, ik kijk er echt al een hele week naar uit om die jou te stellen. Jij had natuurlijk in 2009 een legendarisch interview met Gerda. Gerda, de moeder van Jan Smit. En laten we daar eerst nog even naar luisteren hoe dat ging:
0: kandelaars weg. Kristal weg. Uh, tafellopers weg. De keukenrol weg. Complete service 24 delig. Alles is weg, de kaarsenplateaus. En, en de die Maxima en Willem-Alexander ook hadden. Dus uh, niks, weg. Weeg,
1: Word jij hier nou nog dagelijks mee geconfronteerd, Evert? Of is dat ja, afgenomen?
0: Het begint wel natuurlijk, maar het duurt <laughs> nog eens in de maand of zo. En, ja. en het is 13 jaar geleden, het is ongelofelijk. Maar nog steeds uh, gaat het er regelmatig over, ja. ja het was destijds tv-moment van het jaar. Ja. En uh, ja, het was een bijzondere ervaring om daar tegenover te zitten, inderdaad.
1: 1,3 miljoen mensen keken daar destijds naar, naar die special van Show
0: News. Als je toen Twitter gehad had, dan was het ontploft, denk ik. En was het heel snel nog opgelopen. Want ja. iedereen had het erover. Dagenlang. Het is geloof ik drie keer uitgezonden in één week tijd. Ja. En uh, ja, het was wel, uh, het was wel wat. Ja.
1: Maar, maar kun jij ons nog heel kort even meenemen naar hoe je het voor elkaar gekregen hebt om Gerda daar tegenover je te laten zitten met dit verhaal? Want...
0: Iemand zei, je moet die moeder van Jan Smittes bellen, want die wil volgens mij het verhaal wel kwijt. Ja. En dat wilden ze inderdaad. Maar dan één keer, en vooral voor het blad als voor de televisie. Dus het was een interview wat op uh, zaterdag de ochtend om half tien plaatsvond en om tien uur moest ze naar de werk. Dus om half tien draaide de camera, dus om drie minuten voor tien was het klaar. En hadden we dit opgenomen en, en totaal geen idee van wat het teweeg zou brengen.
1: Nee. <laughs> en Jan Smit, wat vond hij daar zelf
0: eigenlijk van dat ze boerder ging nou, zitten? Nou, dat was de eerste vraag. Wat vindt Jan ervan dat we ja. hier zitten? Ja, die zei, man, dat durf je toch niet. Ja. Nou, daar gaan we, Gerda. <laughs> en daar gingen we inderdaad. En, uh, ja, die heeft er later wel heel sportief op gereageerd. Hij heeft er eigenlijk inhoudelijk nooit op willen reageren. Maar ja, hij heeft het wel over zijn kant laten gaan. En de enige keer dat ik Jan er echt over gesproken heb... En wat, wat is je vraag eigenlijk? De
1: luisteraar wil eigenlijk weten of jij Gerda nou eigenlijk nog gesproken hebt na dat legendarische ah, interview.
0: Ja, ja. ja, die was wel redelijk tevreden geloof ik over het uh, succes wat ze ermee had. Ja. En uh, ik heb er nog, het, het was in september volgens mij. Mm -hmm. En toen heb ik in de moederdag erop, in mei het jaar erop dus toch een enorme bos bloemen gestuurd voor de meest besproken moeder van het jaar. Ja. En toen belde ze om te bedanken. En toen belde Jan ook om te bedanken. Maar die, die zei nou lekker dan, want dit was de mooiste bos bloemen die ze ooit gekregen heeft. Dus daar moet ik nou maar Moederdag eroverheen. overheen. Dus uh, ja, nee, verder heeft ze er altijd sportief op gereageerd. Ja. En uh, ja, het, 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 het was wel wat. En uh, Jolante en, en Wesley, met wie ze toen was, mm -hmm. die reageerden door me uit te nodigen voor hun huwelijk. Dus daar zat ook niet heel veel onvrede.
1: Ja, noem jij het het, het meest legendarische interview uit jouw carrière, dit interview?
0: Eigenlijk dat je daar 13 jaar voor terug moet. Maar, ja. Ja, ja. ik kom je niet makkelijk overheen natuurlijk.
1: En daarmee brengen wij deze week podcast ten einde, Evert, en uh, gaan wij het weekend in.
0: Maar er komt weer een nieuwe week met nieuw shownieuws. En wie weet wat is entertainment weer op ons dan weer gaat brengen. Maandag. Om 12 uur zijn we er weer. Tot dan. Prettig weekend.